3: son las ocho en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana a través de su cadena nacional y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentren. En casa, ojalá y estén en casa ya con la familia, listos para relajarse y descansar. Y si no, pues pueden estar camino a casa también, háganlo con cuidado, manejen con cuidado. Vaya día caluroso el día de hoy, por cierto, ¿eh? Vaya día caluroso. Eh, si nos escuchan en la oficina, en el negocio, donde sea, gracias y bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy es 28 de febrero, 28 de febrero de 2023 y hoy se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Enfermedades Raras. Y vaya que hay algunas muy raras que afectan a cerca del 8% de la población de todo el planeta. Se calcula que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras. Y de ellas se sabe que hay 20 en México. 20 de estas enfermedades raras. ¿Por qué se conmemora hoy? Bueno, en realidad se conmemora los 29 de febrero, que es un día rarísimo, por supuesto. Solo que como no todos los años hay un 29 de febrero, por eso se adelanta al 28 de febrero. Esta noche platicaré con David Peña, el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. ¿Ustedes saben de alguna ¿Padecen alguna enfermedad rara? ¿Conocen a alguien que, 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 que la padezca? Escríbanos al 55-45-40-89-16. Ahí leo sus mensajes, ahí recibimos toda su comunicación, por supuesto. 55-45-40-89-16. A quienes van en sus vehículos, en sus carros esta noche, un abrazo, un abrazo afectuoso. Bueno, además, eh, tenemos, hablaremos de esta impugnación que hizo la presidencia de la República a la decisión del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, en torno de la aplicación del plan B de la reforma electoral. En lo que se refiere en, a la Ley General de Comunicación Social, el ministro Pérez Dayán eh, dijo que no se debe aplicar esta, esta reforma en las elecciones del Estado de México y Coahuila para el próximo 4 de junio. ¿Qué dice la reforma? qué es lo que permitiría eh, esta reforma en la Ley General de Comunicación Social y por qué se impugnó esta noche platicaré con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Y bueno, parece que se, 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 se terminó el conflicto se terminó este, el suspenso en torno a Tesla. Y sí, Tesla vendrá a México y estará en Nuevo León. Hoy lo anunció el presidente López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional y también eh, habló de eso Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Tendremos lo que dijeron y lo que se espera. ¿Qué, ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo lo recibieron allá en Nuevo León? Lo hablaremos esta noche.
4: Estás Alejandro, buenas noches. Pues ya escuchando aquí la música de hoy, 28 de febrero, en 1983, un día como hoy se publicó el álbum llamado War de YouTube Guerra. Es el tercero de esta banda irlandesa y pues ya comenzaba a despuntar, en, digamos, en su, en su proyección mundial. Y, y aquí justamente se publicaron canciones como esta que escuchamos New Year's Day, Sunday Bloody Sunday pero pues no sería sino hasta el álbum Joshua Tree cuando ya sería un consagrado este grupo YouTube y hoy vamos a estar escuchando parte de este, de este disco y como como te digo vamos a estar también cambiando de ritmos para no irnos solamente con un, un grupo Alejandro bueno me parece muy correcto así que
3: estaremos atentos por lo pronto YouTube YouTube New bien. Year's Day exactamente
4: muy bien gracias gracias bien. buenas noches buenas, noche. buenas noches
2: Gracias por sus eh,
3: comentarios y sus mensajes al 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 sobre las enfermedades raras. Si conocen algunas o si eh, padecen alguna, me escribe Mercedes Estrada. Dice: yo tengo diagnosticado cáncer de tiroides y está considerado dentro del catálogo de enfermedades raras. Participo en la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides México y está vinculada a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Saludos a todos esta noche y más a ti. Gracias, Mercedes. Mar, gracias y que, y que la salud regrese pronto. De verdad, es lo más valioso que tenemos en la vida, la salud. Gracias por confiar en nosotros y comp compartirnos esto. David Peña es presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Está con nosotros. David, gracias por contestar nuestra llamada.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amables. ¿Qué, qué, ¿qué se considera una enfermedad rara? Sobre todo aquellas que son muy raras de baja prevalencia, de baja incidencia y que por ejemplo en México no superan las 5 por cada diez mil es verdaderamente un tema de padecimientos que poco frecuentes que son y algunos de ellos muy muy raros Ok, eh, 20 de
3: entre 6 y 8 mil que se conocen en el planeta, las de enfermedades raras, ¿20
1: afectan en México? No, por supuesto que no. Esa es una cifra no solo ridícula, es una cifra absolutamente insuficiente con respecto a la realidad que se tiene que externar a la población mexicana. Nosotros tenemos detectados... Eh, padecimientos más allá de 600 en la República Mexicana. Okay. Los 20 que tiene estados del Consejo son solo la punta de un iceberg gigantesco. Estamos hablando, las últimas cifras en el mundo hablan de casi ya 10.000 enfermedades raras, de las cuales el 4.5 al 5%, a 5 afecta a la población mundial. Es decir, nadie tiene una información precisa acerca de los números, pero sí sabemos que cada vez en razón de la investigación, aparecen más y más y más y más.
3: ¿Se sabe por qué? ¿Se tiene alguna idea de por qué de pronto surgen estas
1: enfermedades raras? Sí, bueno, la mayor parte de ellas tienen un origen genético, un desperfecto, un desacomodo, una variación, una mutación, que afecta, por supuesto, a todo el ADN. El 80% aproximadamente son de este tipo. Nosotros aparecen de manera espontánea y son parte del de legado de cada organismo en este planeta Tierra que tiene condiciones absolutamente, absolutamente increíbles para generar este tipo de males.
3: Ahora, mmm, se entendería que nosotros, los, los que estamos fuera de los círculos científicos o médicos, no conozcamos de estas enfermedades, este... Pero, ¿qué tan preparado está el sistema de salud en México, privado y público, para no solamente conocer, sino detectar y tratar estas enfermedades, David?
1: Bueno, lamentablemente, muy mal preparado. Eh, demasiado mal preparado. Hay, por supuesto, honrosas excepciones, yo diría, como un dato absolutamente duro, que en México no hay más de cien verdaderos especialistas en enfermedades raras. Y hablamos de una población que sobrepasa los 130 millones de personas, y que en enfermedades raras debe tener un universo de aproximadamente 6 millones de personas. Es decir, para nosotros, la muy escasa preparación de los médicos, y repito, hay honrosas excepciones, es un problema que nos afecta muy crudamente, porque por eso muchos diagnósticos son una odisea interminable, y por eso la condición en la que en México no se investiga en torno a estas enfermedades crea espacios que verdaderamente contaminan el ejercicio de quien quisiera apoyar y ayudar a estos pacientes con los recursos que requieren. Es muy difícil porque, repito lo que dije al principio, no, el país no está preparado para las enfermedades raras como debiera.
3: Desde la experiencia, en desde la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, ¿qué recomendación le harías a una persona que pues, no sabe qué tiene, simplemente no está bien y que puede ser que tenga alguna de estas enfermedades? ¿Qué, qué recomendación para, para cortar el tiempo del diagnóstico, la detectar exactamente qué tiene, cosa que puede ser vital
1: y para que haya pues, sí. una mejor calidad de vida? no? Esa es una pregunta muy importante. Qué bueno que me la hagas. La gente debe tener información precisa, porque hay espacios, instituciones, algunos muy importantes, que pueden ayudar muy rápidamente a detectar una enfermedad y dar un diagnóstico acertado Voy a dar un ejemplo. En alguna ocasión, una brama, con su esposo y su hijo llegó a mis oficinas y me contó que habían pasado 10 años para que Diagnosticaran finalmente a su hijo E inmediatamente después Su esposo dijo Sí, porque no lo habíamos llevado al Instituto Nacional de Pediatría Y déjeme decirle, me comentó Se tardaron seis días en diagnosticarlo ¡Seis días! La señora se tardó diez años Porque nunca había ido al lugar correcto Ahora, esto no tiene que ver con que la señora No hubiera querido ir al lugar correcto Tiene que ver con que no tenía la información adecuada Para adquirir el lugar correcto En México, en, en este momento los tiempos de diagnóstico se han acertado dramáticamente a favor de los pacientes. Se puede hablar de que pasan algunos meses para poder diagnosticar a algún paciente, y a veces semanas, y a veces días. A mis hijos los diagnosticaron en tres días. O sea, si acudimos a donde debemos, porque la importancia de la experiencia que tienen estos grupos de médicos nos garantiza una opinión verdaderamente concreta y valiosa, seguramente que no tendremos este proceso agónico de Odisea Diagnóstica. Lo que yo recomendaría siempre es que se informen hoy con la plétora de información entre las redes sociales. Pueden saber precisamente a qué institución acudir para contar con un diagnóstico que sea lo más preciso posible, pero sobre todo lo más oportuno posible. Lo más importante también sería de que instrumentara de manera correcta el tamizaje neonatal, este que algunos, como Hugo López señalan que no sirve para tanto. Es una herramienta fundamental para prevenir, para actuar en consecuencia de lo que encuentren como un malestar específico. Entonces toda aquella
3: persona que sepa que su salud no está bien y que ya ha pasado un tiempo razonable? ¿Cuánto sería un tiempo razonable? ¿Seis meses?
1: Para ¿Un el, año? Para un que no... niño, para niño las manos son absolutamente intuitivas, generosamente intuitivas. Una mamá ve que un niño de un año ya trae un problema e inmediatamente toma cartas. Habrá que decir, y esta es una cifra muy triste, de cada 10 familias que tienen un enfermo con padecimiento raro, siete todos tienen mamá. Las mamás son un padalí extraordinario. Muchos papás ya se fueron, se acobardaron, no les pareció que era lo que ellos querían vivir y dejaron sola a la madre y ahí. Si es un niño, en ocho meses la mamá se da cuenta que algo de esto. Si es un joven, el joven mismo entiende que tiene algún problema y si es un adulto más rápidamente aún. Pero. Una condición que privan a los mexicanos es que dejamos todo para el último. Por eso en los hospitales encuentro casos muy graves de gente que llegó con 800 de glucosa y apenas se dio cuenta que tenía algún desorden y que por eso tenía vista borrosa y se estaban cayendo los dientes y ya no podía caminar. Los niños que nacen con estas enfermedades nacen sin haber hecho nada que les haya afectado tienen una mutación genética. En cambio, por ejemplo, y quiero ser muy un respetuoso, una gente que tiene, por ejemplo, diabetes, pues no se cuidó en muchos casos, y entonces el ejercicio que tiene que practicar el gobierno. Es una derogación de por vida para que ese paciente con diabetes tenga, por lo menos, la oportunidad de vivir directamente. El niño acaba de nacer, no ha hecho nada ni se descuida. Ya. Pues acudir
3: entonces, este David, y no, no dejar pasar mucho tiempo, porque eso puede ser clave para... Para el, no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento No sé si para la cura Entigo, Depende, cada caso por supuesto Pero pero sí en la calidad de vida De cada de cada persona Influye mucho el tiempo Muchas gracias David david Peña, presidente de la Federación Mexicana De Enfermedades Raras Gracias por haber estado con nosotros
1: Gracias a ustedes por el tiempo y la disposición extraordinaria Muchas gracias
3: Gracias, gracias y buena noche eh, Son las 8 con 16 Me escribe Claudia Figueroa de Amecat Asociación de Pacientes del Cáncer de Tiroides de México. En el día de las enfermedades raras, el cáncer de tiroides se considera raro, sí. Pues, gracias, gracias. Una pregunta, eh, digo ya Claudia que nos que nos que nos que nos escribes. ¿Se cura? ¿Se puede? ¿Cómo se trata el cáncer de tiroides? ¿Qué qué qué, qué, qué señales de alerta debe detectar una persona que padece? Cáncer de tiroides. Ojalá nos lo nos digas para poderlo comentar aquí al aire.
2: 8 con 17. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Esta noche me da un
3: enorme gusto saludar a Viviana Sánchez, periodista de compañera de Heraldo. Radio Monterrey, Geraldo Radio Nuevo León, eh, conductora de televisión también en Televisa Monterrey, eh, hace programas en plataformas, en fin, una mujer muy activa, una toda una profesional del periodismo, que está hoy con nosotros, le hemos pedido que nos acompañe para que nos eh, diga la reacción que hubo en Nuevo León a este anuncio del presidente López Obrador y del gobernador propio Samuel García, de que Tesla sí se instalará en Nuevo León, Cosa que es una gran, gran noticia y ahorita vamos a desmenuzar porque, Viviana, qué gusto y gracias por estar aquí.
0: Qué gusto, Alejandro, saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por esa calurosa bienvenida efectivamente acá en el norte del país de Nuevo León. Fíjate que de alguna manera siempre hubo confianza de que Tesla se instalaría aquí. En Nuevo León fue la única entidad que visitó el Musk personalmente en al menos una ocasión y de la que tenemos registro. Fue en octubre del 2022. Hay incluso algunas fotos del magnate platicando con un funcionario de la Secretaría de Economía de Nuevo León. Desde ese entonces hasta hoy, pues, habíamos estado muy confiados. Se eh, revisaron los números en Nuevo León. La conclusión era de que sería el destino idóneo, ¿no? Por diversos factores cuantitativos y, y cualitativos, ¿no? Para inversionistas como Tesla pero pues todo cambió en los últimos días, se generó mucha incertidumbre por las declaraciones del presidente López Obrador, que pareciera buscaba ahuyentarla de Nuevo León para que se instalara en otro lugar. Inclusive ayer, pues todavía continuaban las especulaciones y seguían la, los rumores con esas famosas videollamadas, porque te cuento que acá... Eh, el gobernador, mientras Andrés Manuel López Obrador el presidente en la mañanera decía me tengo que ir, denme chance de irme porque tengo que hacer una llamada muy importante lo propio hacía Samuel García ¿eh? estaba en, una, en un evento público eh, referente precisamente a un anuncio de la Secretaría de Economía e hizo inmediatamente lo mismo los dejo, tengo que atender una llamada eh, que es muy importante y así dejaron los eventos entonces aún más especulaba qué es lo que sucedería hasta el día de hoy que finalmente amanecemos con la afirmación del, del presidente de que sí se iba la inversión a nuestro país, se venía la inversión a nuestro país, y que se iba a establecer la planta en, en Nuevo León con una serie de compromisos, ya sabes, Alejandro, con este tema de, de enfrentar la, la, la crisis de agua que, que Nuevo León pues padece prácticamente desde el año pasado. Entonces, eh, pues la comunidad de Nuevo León contenta efectivamente, eh, celebrando, porque gana también nuestro país, gana gana Nuevo León, y pues alrededor de esto, muchos memes incluso que ahorita lo platicamos, pero Samuel García, el gobernador, no había declarado nada hasta que en un evento lo lo cuestionamos al finalizar de, del evento. Y pues tenemos el audio, escuchemos todos qué dijo el gobernador Samuel García, ¿te parece?
5: Venga, sí. Muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble.
3: Bueno, así, un poco eh, parco en su respuesta, pero es que yo supongo que no quiere hablar mucho, como también López Obrador no quiso adelantar mucho, porque de hecho mañana Samuel García, el gobernador de Nuevo León, estará en Austin, Texas, con Elon Musk.
0: Exactamente, confirmó Samuel García, después hizo esta declaración, que iba incluso hoy por la noche a viajar a Austin, Texas, donde eh, se celebra el Investor Day, que empieza mañana a las 11 de la mañana, y ahí, efectivamente, ya de manera oficial, eh, pues o, harán el anuncio, e incluso presentarán los renders, Alejandro, en lo que sería la planta, que sería, según la declaración del gobernador Samuel García, la más grande del mundo. Uh -huh. Y estaría aquí en Santa Catarina, eh, un municipio que Colinda con García Nuevo León. Eh, está, está, Te digo, aparte, lo que sucede en los neoloneses es una situación de, de, de alegría, de, de saber que se queda en nuestro país la inversión, pero a la par una serie de memes que te puedo explicar. Sabes que en Nuevo León se come, se desayuna y se cena fútbol
6: <risa> sí, sí.
0: Entonces eh, empezaron a decir: a ver, si ya viene Elon Musk, eh, tienes que decidir: te vas a hacer tigro, vas a ser rayado, ¿no? Uh -huh. <risa> Incluso también ahí el, el, el logotipo de, de esta empresa Tesla, de esta a, armadora automotriz, pues la T, para los aficionados de tigre inmediatamente la tropicalizaron y le hicieron la T de los Tigres yeah. de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, ha sido, la verdad, este, todo un trajín de, de emociones para los neoloneses, pero insisto yo, siempre se confió, sabemos en qué en qué juego se, se metió políticamente esta decisión, uh -huh. pero pues ya la confirmación de la mega megaplanta eh, viene, mañana te digo, estaremos al, atentos de lo que informará eh, la, los propios directivos, incluso Elon Musk. Sobre los detalles, ¿no? Y le sí. cuestionamos al gobernador qué tipos de incentivos se le dará a Tesla para su instalación, pero bien lo de hacer esto, pues no, no, no declaró nada. Dio concluida por la entrevista muy rápido mañana seguramente será también un día
3: importante pues vamos a estar atentos a lo que se anuncie mañana en Austin, Texas pero sí va a ser una enorme planta porque no solamente va a ser la planta sino todo lo que viene alrededor y, y, y se va además a, a dar un impulso muy importante a la fabricación de baterías de litio que son las que utilizan estos vehículos Tesla en fin, Viviana Sánchez estaremos muy atentos por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo para, para este espacio
0: no hombre, al contrario, y, y recordar cuánto se invertiría uh -huh. eh, en esta planta, mil millones de dólares uh -huh. inicialmente, y alcanzaría según los diez mil millones en los próximos años, cosa que para México pues es importantísima.
3: Te voy a decir una cosa, nunca ningún armador automotriz ha invertido diez mil millones de dólares.
0: Exactamente, en exactamente, y si te la pongo así también fácil, de las eh, empresas más importantes sí. eh, de Nuevo León, aquí en el norte del país, que es una cementera. Y, y otra que también
3: la conocen todos pues ni juntas eh sí, fíjate <risa> juntas. de ese tamaño es, es Viviana de gracias por tamaño. haber estado con nosotros a ti te
0: agradezco mucho un gusto saludarte y siempre que a la orden,
3: igualmente, igualmente gracias, Viviana Sánchez, escúchela allá en Heraldo Radio Monterrey y también véala en Televisa Monterrey, son las ocho con vamos a una pausa sunday bloody sunday de youtube 28 de febrero del 83 se da a conocer en el disco war de esta banda irlandesa sunday bloody sunday esta canción que abre el álbum y que reproducimos esta noche aquí en las coordenadas de la información vamos a una pausa regresamos con más
2: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Hey, it's
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Riders of the storm into this house were born into this world were thrown
4: like a dog without a bone and actor
3: out of love. Riders on the storm. Esta es una de mis bandas favoritas que nadie no menos que The Doors. Con ese gran líder icónico Jim Morrison, que pues el, el año 2007, justo el 28 de febrero, fueron eh, honrados y recordados para siempre con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ceremonia a la que acudieron el guitarrista Robbie Krieger y el tecladista Ray Manzarek, quienes a nombre de los Tours pues plasmaron ahí sus manos, Riders on the Storm es este tema de los Doors.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la segunda parte del plan B de la reforma electoral aún no se ha enviado al Ejecutivo porque el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, no ha firmado el oficio. coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro interpondrá una controversia constitucional contra la sentencia del Tribunal Electoral que ordena que sea mujer quien presida al INE. El PRI anunció que impugnará la resolución del INE que invalidó las reformas a los estatutos del partido, con lo que se impide que su actual líder nacional, Alejandro Moreno, permanezca en el cargo hasta después del proceso electoral de 2024. Un juez federal otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el que ordena cancelar la orden de aprehensión en su contra al considerar que hubo violaciones al debido proceso. La Fiscalía General de la República informó que impugnala la sentencia. Hace unos minutos el exgobernador dijo en un video que es inocente y que fue víctima de una persecución política. La Sedena confirmó que elementos del ejército Nuevo Laredo-Tamaulipas sí accionaron sus armas contra cinco jóvenes la madrugada del domingo. Sin embargo, la versión de la secretaría no coincide con la de los familiares, pues la corporación asegura que dispararon pues viajaban a exceso de velocidad y sin placas y que previamente escucharon disparos por lo que recorrieron la zona. Finalmente, esta mañana aterrizó el primer avión de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vuelo de la empresa DHL fue recibido con arcos de agua, evento que encabezó el presidente López Obrador. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: Las coordenadas de la información.
3: ¿Qué pasa, mi querido Sir Allende? A
0: ver, ¿cómo está este,
3: este rollo del pueblo fronterizo que sí. pensaban que eran Mexicans, pero resultó que eran Gringos? Bueno,
4: es que la verdad es que hay un, una especie de argucia legal que empezaron a hacer. Pero te cuento, es un pueblo que se llama Río Rico, ahí en Tamaulipas, ah. pero antes era de Texas. Eh, después de que se firmó el Tratado de Guadalupe, Hidalgo allá por 1848, ese que tanto... Este, resentimos ¿no? de, de la historia nacional eh, se estableció como frontera bueno, parte de la frontera entre Estados Unidos y México el río Bravo, ¿no? que del lado gringo lo conocen como el río Grande sí. eh, entonces pues ahí estábamos todos muy felices ya estaba muy claro ¿no? que era de, eh, de un país, que era del otro eh, pero al final, si estamos tratando con una frontera natural, sobre todo con un río pues los ríos eh, pasado el tiempo, por toda la erosión que hacen de la tierra, llegan a moverse entonces, en 1884 se firmó un tratado justo entre Estados Unidos y México para reconocer como válidos, digamos, los movimientos naturales que tenga el río, ¿no? Es si, decir, si tantito se mueve el río por, por el cauce normal que tiene, eh, pues hay que aceptar, ¿no? Esos cambios, eh, pues sí, son poquitos, pero al final eh, ambos países se comprometían a aceptarlos. La cosa es que en el año 1900, apenas empezado el siglo XX, la Rio Grande Land and Irrigation Company, allá del lado gringo, eh, instaló una estación de bombeo cerca de donde estaba Río Rico, allá en, en Tamaulipas, para eh, sacar agua del río grande o del río bravo y eh, mandarlo no a agricultores que estaban ahí cerca de la, de la tierra la cosa es que también por sus aterciopelados este tompiates cavaron un canal del, del, del cauce natural del río y cambiaron el, el este, la dirección no por el territorio por donde pasaba el río grande y así fue como eh, río rico fue estaba parte de, de, estaba en territorio sí, eh, gringo del río estaba justo al norte del río, pero como cambiaron ese, ese, esa dirección o el cauce del río, pasaron a territorio mexicano. O sea, Río Rico era parte originalmente de Texas, pero por la discrecionalidad aquí de sus compadres de la Rio Grande Land and Irrigation Company, se volvieron mexicanos. Ahora, ¿por qué cuento esto? Yo, primero, porque está muy curiosa la historia. Y segundo, porque eh, Río Rico en algún punto durante la, los años de la prohibición en Estados Unidos se volvió muy popular porque eh, les cayó de perlas, ¿no?, a todo, a todo el, el pueblo, eh, porque de un lado del río no podían tomar, del otro lado nada más había que cruzar, literal, casi casi nadando, caminando el río grande, o el río bravo, Para y, eh, y pues se ponían sea. las de Santo Cristo, hijo, hasta tenían este casinos, eh, bien, tío, ya sabes, ¿no? Tantos, sí, 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 fiesta
3: en, excesos.
4: fiesta en todo lo sí, alto. y nada más había que cruzar un río, entonces a toda la gente de río, río rico le fue fenomenal. Ya después quitaron el tema de la prohibición y pues todo se fue al catre. Eh, todo esto viene porque en Estados Unidos hubo litigios por eh, por gente que iba a ser deportada, pero argumentando que ellos nacieron en Río Rico, en esa época, Texas. en Texas, Río Rico, Texas, no podían ser expulsados porque según la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, quien nace en territorio gringo es ciudadano gringo. Por tanto, se queda, no tienen, más bien no pueden ser deportados, y así fue como 250 personas lograron la nacionalidad de Estados Unidos y eh, pues, evidentemente emigraron a otras partes de la Unión Americana. Pero hay cosa, curiosa historia, así nomás por por la discrecionalidad de una empresa hace 122 años, 250 personas se volvieron ciudadanas gringas. Así nomás. Y sí, fue aceptado, ¿no? El, historia el, el, curiosa. Historia Muy bien. curiosa allá de Río Rico, Tamaulipas. Saludos a todos allá en Tamaulipas.
3: Sí, señor.
4: Bueno. Dale, gracias. Fuerte abrazo. Hombre.
2: Abrazo. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Continuamos en las coordenadas. Son las con eh, 8.39, tiempo del centro de la República Mexicana. A ver, la presidencia de la República impugnó la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la primera parte del plan B, de esta reforma electoral que se refiere a la Ley General de Comunicación Social suspenderla durante las elecciones del Estado de México y Coahuila en este año ¿Por qué? ¿Cuál fue la, 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 el sustento legal del ministro Pérez Dayán? ¿Y por qué la presidencia ahora impugnarlo? Bueno, mire, aquí entre usted y yo la presidencia, no sé, nunca se ha caracterizado por tener un, un, una buena área legal. Pues, no, no, no ganan con mucha frecuencia. Pero bueno, eh, para hablar de esto está el abogado constitucionalista académico de la UNAM, Francisco Burroa, con nosotros, a quien me da mucho gusto saludar. Francisco, ¿cómo te va? Buena noche.
5: Muy buenas noches Alejandro, con el gusto de saludarte, siempre estar contigo y con tu audiencia.
3: Igualmente. A ver, ¿qué es lo que no le gusta a la presidencia, más allá de que le contradigan al presidente?
5: Pues digo, hace una presión importante. Lo primero que no le gusta es que lo contradigan. Uh -huh. Pero sobre todo, en esta ocasión, hay una cierta razón que tiene el presidente de la República, la consejería jurídica, porque si nosotros, por ejemplo, somos muy legalistas, muy de cumplimiento con la ley, resulta que la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad resulta que no se debe de permitir o no se autoriza que se vayan a suspender la aplicación de una ley que está siendo impugnada. Entonces, en esa parte, tiene razón la consejería jurídica de que dice que va se va a inconformar, es decir, presentará técnicamente hablando un recurso de reclamación, una impugnación, ante el Pleno de la Suprema Corte, con el propósito de que se pueda estar revocando esta conces concesión de la suspensión provisional que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán. A ver si Pero
1: entendí ahora... bien,
3: a ver si entendí, Francisco. Si se impugna una ley, ¿esa ley no queda suspendida hasta que se resuelva la impugnación?
5: Es correcto, okay. y eso es, digamos, lo que no les gusta a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Sin embargo, a partir de un criterio que el mismo ministro Alberto Pérez Dayán determinó hace dos mil 2019, cuando se estuvo discutiendo la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, él concedió una suspensión precisamente para que no se estuviera aplicando. Esto considerando que podría ocasionar eh, perjuicios en la esfera de derechos de determinadas este, personas, servidores públicos. En esta ocasión, a mí me parece por demás atinado que el ministro Alberto Pérez Dayán se mantenga en esa congruencia de conceder una suspensión provisional en este caso de lo que es la primera parte del plan B, que son esas reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidad de, 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 de responsabilidades administrativas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre pasado, esto con el propósito de que no vayan a ser aplicadas en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, incluyendo los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila. El hecho de mantener esa suspensión me parece un criterio muy acertado del ministro Alberto Pérez Dayan, porque precisamente va a evitar que puedan, que puedan existir ahí dos regímenes este, jurídicos. Uno, digamos el anterior, que sí prohíbe la intervención de que los servidores públicos ...estén manifestando sus opiniones en procesos electorales... ...porque eso implicaría la posibilidad de estar atentando contra un principio de equidad... ...el cual debe de garantizarse en todo momento. De ahí que pues, veremos qué es lo que ocurre con esta impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Yo esperaría que el, el Pleno de la Suprema Corte cuando conozca esta precisamente este recurso... ...de la Consejería Jurídica simplemente ratifique... Esta suspensión provisional, hasta en tanto, no se resuelve el fondo de, estas, de esta acción de inconstitucionalidad respecto de esta primera parte del plan del plan D, porque todavía viene la segunda parte que aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, sí. que son estas cuatro leyes que también eso implica todavía otro camino jurídico que también es importante tenerlo presente.
3: A ver, eh, Francisco, eh, estamos platicando con el abogado constitucionalista catedrático de la UNAM Francisco Burgoa. Eh, la, la, des, la decisión sobre el tema de fondo de esta suspensión acerca de la ley de comunicación social y de responsabilidades administrativas, ¿podría marcar el camino o abrir el camino a las eventuales controversias constitucionales que se presenten contra el resto del plan B electoral una vez que se publique
5: y evidentemente que se presenten? Es muy, es, es muy interesante tu pregunta, Alejandro, porque sí nos podría permitir reflexionar si van a mantener de alguna forma una congruencia o consistencia en los votos de las ministras y los ministros, pero no necesariamente eso tiene que ser así, porque estamos hablando de figuras o de temas diferentes que, que se encuentran en esta parte A del Plan B y la parte segunda del Plan B son temas que tienen que ser analizados solamente en lo particular pero yo creo que con una visión en conjunto que puedan tener las ministras y los ministros, sobre todo de respeto a la Constitución, yo creo que entonces sí podrían marcar ese esa congruencia, pero eso pues lo vamos a ver en las próximas semanas o meses. Sí. Pero indudablemente es un tema que sí debemos de ponerle mucha atención porque estamos hablando de que aún no sabemos cuál va a ser el sistema electoral que va a prevalecer o permanecer a partir de que inicie este proceso electoral del año 2024, que eso será el 2 de septiembre.
3: Eh, para entonces, ya debe haber una definición sobre estas impugnaciones eh, para saber si se va a aplicar o no para la elección del año que entra, ¿no?
5: Eh, sí, Alejandro, pero inclusive ni siquiera nos damos hasta el 2 de septiembre porque la Constitución, en su artículo 105, fracción segunda, pen penúltimo lo párrafo, indica que cualquier modificación al sistema electoral en su caso, tuviera que estar, estar este, definiéndose a más tardar noventa días antes de que inicie el proceso electoral. Es decir, a más tardar el primero de, del mes de, de junio es que permitiría, en su caso, que se pueda llevar a cabo cualquier modificación. Pero esto todavía no lo, no lo sabemos y la Corte va a tener pues, prácticamente el mes de, de, de marzo, abril y mayo tres meses para que pueda estar reconociendo, resolviendo esas impugnaciones que han presentado entre el, el, el INE, que va a presentar partidos de oposición, que van a presentar también legisladores de oposición. Pero eso es algo, digamos, que la Corte es quien va a tener la última palabra y tiene que apurarse de forma urgente para que resuelva, porque antes del 2 de junio tiene que estar totalmente definido cuál va a ser el marco jurídico que va a aplicarse a partir de lo que va a ser este proceso electoral del año 2024 que, insisto, inicia el 2 de septiembre.
2: Ya.
3: Ahora, Francisco, eh, entiendo que eh, los artículos o las reformas eh, impugnadas o eventualmente impugnadas cuando esto ocurra son de diversa índole, lo entiendo perfectamente, pero el denominador común de todas es que violan, según según el fundamento de, la, de, las, de las impugnaciones,
5: el, el denominador común es que violan la Constitución. Absolutamente es así, Alejandro. Tiene ese común denominador, artículo 41, porque están afectando principios del proceso electoral, el tema de la confiabilidad de, las, de, las, de la organización del la institución electoral, de los institutos electorales, de cada entidad federativa, cómo vamos a poder confiar nosotros en un instituto que va a perder más del 80% de su personal, que tiene varios aspectos que, lejos de fortalecer, aline el árbitro electoral, lo están debilitando, y todo atentando contra el artículo cuarenta de la constitución, además de otros artículos. De
3: acuerdo. Maestro Francisco Burgoa, gracias por haber estado con nosotros otra vez.
5: Al contrario, Alejandro, te mando un abrazo. Muy un abrazo noche.
3: también para ti. Gracias, buenas noches. Ocho con
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos, continuamos, y
3: Miren, la verdad es que el presidente López Obrador no se ha distinguido por su destreza en el manejo de la política internacional tampoco ha sido muy hábil en eh, la, 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 tener una, una congruencia en la posición de México con respecto pues a lo que ocurre en otros países porque en algunos sí se mete como en el caso de Perú que ha, ha, ha llamado incluso llamó espuria a la presidenta peruana pero no opina del caso Nicaragua por ejemplo donde el dictador Daniel Ortega hace y deshace viola asesina encarcela y aquí en México el presidente López Obrador hace como que no ve en fin y en este poco hábil manejo de la política internacional. Hoy abrió un frente, uno nuevo, que es... A ver, ¿cómo entiende usted que dice el presidente López Obrador? Le voy a contestar al Departamento de Estados Unidos. Ah, pero pero el presidente Biden, mis respetos, porque el presidente Biden es un buen hombre. es una, A ver, el presidente Biden es el que marca la línea de lo que hace el Departamento de Estado. Punto. Vamos contigo, Elia Castillo, que tienes el reporte de lo dicho hoy en La Mañanera. Te escuchamos.
8: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti en el auditorio. Bueno, pues así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, respondió al Departamento de Estado de Estados Unidos que encabeza Anthony Blinken. Dijo que da pena ajena y tras calificar de ridícula, las, ridículas las declaraciones sobre el llamado de plan B de la reforma electoral que emitieron autoridades del vecino país sostuvo que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Lo anterior luego de los pronunciamientos de funcionarios estadounidenses en el contexto de la concentración, eh, concentración del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra del llamado plan B de la reforma electoral, señalaron que el sistema electoral independiente, bien dotado de todos los recursos y el respeto de la independencia judicial, eh, respaldan una democracia saludable en todo el mundo y por supuesto esto dijeron incluye también a México esto lo señaló Ned Price portavoz del gobierno estadounidense eh, pues en respuesta justamente a estas declaraciones el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de eh, las autoridades estadounidenses y bueno cuestionó cuestionó justamente eh, el conocimiento que tiene en estos estos personajes, estas personalidades políticas del contenido de la uh, reforma electoral. Y en ese sentido, bueno, pues señaló que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Escuchemos cómo lo dijo el presidente durante la conferencia matutina de este martes.
5: Todavía no abandonan la política de hace dos siglos. La política de Monroe de sentirse
4: el gobierno del mundo. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos.
3: Lo que dice el presidente, pero al, al asegurar eso, pues también la don, le da un recargón al presidente Biden, porque, pues, este, ¿cómo que hay más democracia aquí que allá? Así es, Alejandro. Bueno, pues,
8: el, el presidente señaló esto al inicio casi de la conferencia de esta mañana, sin embargo ya en la recta final de la conferencia pues arremetió completamente en contra del, del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que, eh, es, que cómo pueden señalar que está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria, dijo que dan pena ajena, que es ridículo y dijo que ojalá y leyeran lo que contiene la ley electoral dijo que eh, en esencia lo que contiene el plan B de la reforma electoral es que no haya funcionarios públicos que ganen el doble de lo que gana el presidente de México. Dijo que eh, pues no se deben meter, no deben ser injerencistas mm. en los temas internos del país. Esto fue lo que dijo el presidente.
3: De acuerdo. Gracias, eh, Elia L. Castillo. Gracias por el informe.
8: Muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Vamos contigo, Misael Zavala, porque... El impresentable de Hugo López Gatel ahora culpa a los demás, a una empresa en particular, por la, la escasez de medicamentos para tratar enfermedades eh, mentales y psiquiátricas. Te escuchamos, Misael, buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues hoy el gobierno federal... E informó que mantiene la sanción contra la empresa Psicofarma SADCB por graves irregularidades en la producción de medicamentos para tratar enfermedades mentales y también psicológicas. Esto, pues, a pesar de la presión que hay para retirar este, esta suspensión de dos de sus plantas que se ubican en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer, como bien lo comentas, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, quien detalló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, realizó una inspección a las dos plantas de esa empresa Psico Pharma en la Ciudad de México y encontraron múltiples anomalías importantes como contaminación, residuos de medicamentos que se mezclan con otro medicamento y también un problema importante de trazabilidad e identificación de algunos lotes de sustancias activas. Esto pues, lo dijo el Hugo lópez Gatel en el contexto pues, de que hay eh, pues eh, falta de medicamentos eh, para tratar enfermedades mentales y psicológicas. Él dijo pues que no hay una, un desabasto de estos medicamentos en el sector público, pero sí hay un desabasto en el sector privado debido a que psicofarma de SADCB, supuestamente lo que dijo Hugo López Gatel, mantenía prácticas monopólicas en estas, eh, en estos medicamentos, Alejandro.
3: Vaya, vaya, qué vergüenza. Vicente Zavala, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Nos vamos. Nos vamos escuchando a Blink182, este, esta, esta banda que hará una gira en México, por varios países que incluye México, pero uno de sus integrantes, Travis, Travis Parker, su baterista, anunció que se someterá a una operación en un dedo de la mano izquierda, el dedo anular. Pues, quién sabe cómo va a estar la gira. En fin, esto es All Small Things de Blink-182. Con eso nos vamos. Gracias. Pase una gran noche. Y mañana aquí lo esperamos a las 8, 8
1: de la noche.
2: Esto fue...